1: Hallo, das ist unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin und wir sprechen über den Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Heritage Month. Ein sehr, sehr, sehr langer Titel, aber es geht darum, die Errungenschaften zu feiern, die Herausforderungen aber auch zu besprechen, die Menschen asiatischer Herkunft in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland tagtäglich zu Bewertstellungen haben und worüber wir sprechen wollen. Ich richtige Gäste dabei. Eine Wiederholungstäterin. Und äh, wir haben unsere beiden Konsule dabei. Einmal aus dem US-Konsulat in Düsseldorf, Pauline Kau. Herzlich willkommen, Pauline.
2: Vielen, vielen Dank. freue mich, wieder hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Äh, eine Wiederholungstäterin, wie gesagt. Und wir haben einen Premieren-Gast heute dabei. Jason Chu ist unser US-Konsul im Konsulat in Hamburg. Herzlich willkommen, Jason. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können, was ihr beruflich so macht in euren diplomatischen Wertegang. Gängen, vielleicht aber auch, was ihr davor schon gemacht habt und darüber sprechen können, was asiatischstämmige Amerikaner ausmacht in den Vereinigten Staaten. Und ich weiß aber auch, dass ihr hier in Deutschland tätig seid und natürlich auch eure Erfahrungen gemacht habt. Im letzten Jahr haben wir mit Frank Young den Podcast Halbe Kartoffel macht und Pauline über verschiedenste Themen, die Menschen mit Migrationsgeschichte US-Amerikaner ausmachen, gesprochen. Und das wollen wir heute wiederholen und wollen aber einen Schwerpunkt darauf setzen. Ihr seid in den höchsten Position quasi in der US-Mission hier in Deutschland und ich würde gerne von euch erfahren, wie ihr dort hingekommen seid, wie eure Werdegänge aussehen und natürlich auch grundsätzlich, was politisch passiert, was diplomatisch passiert mit dem Schwerpunkt auf den Asian American Heritage Month. Pauline, wir fangen bei dir an, Ladies first. Pauline, erzähl uns doch mal ganz kurz, was deine Arbeit derzeit so ausmacht und warum dieser Monat für dich wichtig ist.
2: Ich glaube, ich habe letztes Mal schon erwähnt, diese Monat ist deswegen wichtig, weil wir sind ein großer Bestandteil von unserer amerikanischen Gesellschaft. Aber es ist einfach so die Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft in der USA. Ich glaube, das ist unsere Superpower. Und es ist einfach so passend, dass wir dann fokussiert auf die Themen zu gehen. Und letztes Mal haben wir auch davon gesprochen, eigentlich so jeder Monat ja. Asian American Native Hawaiian Pacific Islander History Month und jede Monat so der Black History Month, jede Monat so der Women's History Month. Aber bis wir dahin kommen, dass es kein Thema ist, müssen wir das aus Thema machen.
1: Und deshalb sprechen wir einfach jetzt nochmal über das Thema, was ich <lacht> fantastisch finde. Und ich finde es toll, dass wir Jason dabei haben. Jason, was macht dich aus? Was ist dein Werdegang und wie bist du US-Konsul geworden in Hamburg? Ja, ich bin ganz glücklich, der US-Konsul für
3: Norddeutschland zu sein. Ich bin zehn Jahre Diplomaten. Ich habe auf dem ganzen Welt gearbeitet, in Venezuela, auf Zypern, auf Taiwan, in Portugal und jetzt in Deutschland. Und, wow. ähm ja, für mich, es war viel Glück, hier in Hamburg anzukommen. Ja. Also du wolltest auch nach Hamburg? Ja, natürlich. Okay. Ja, also.
2: Und darf ich auch sagen, ich bin so froh, dass Jason da ist. Auch unser Generalkonsul in Leipzig, Ken Toko. Der ist auch asiatische Herkunft. denke, das ist so ein schönes Bild. Ja. von eigentlich die amerikanische Vertretung hier in Deutschland, hm. dass drei Asian Americans ja. die drei Stellen besitzen.
1: Auf jeden Fall zu Ken kommen wir auch noch mal. Ken kann heute leider nicht live dabei sein. Aber wir haben auch ein paar O-Töne von Ken, die werdet ihr auch alle noch zu hören bekommen. Wir wollten uns das nicht entgehen lassen, dass Ken natürlich auch seinen Beitrag dazu gibt. Und dann machen wir es halt digital. Dazu aber an späterer Stelle auch noch ein bisschen mehr. Wenn ich über Werdegänge spreche, ich finde, das ist zwar manchmal eine plumpe Frage, aber darf ich euch mal fragen, Pauline, wieder bei dir angefangen. Wo kommst du her in den USA? Was ist dein persönlicher Werdegang?
2: Ich bin in Taiwan geboren, das wissen wahrscheinlich inzwischen viele und ich bin selber Immigranten und mit zwölf Jahren alt bin ich nach den USA ausgewandert und da habe ich dann meine spätere Ausbildung bis zu College und Law School und so weiter gemacht. Also ich bin wirklich so ein sehr gemischter, bunter Mensch aus verschiedener Kultur gestrickt.
1: Toll. Und du bist auch noch mal in Deutschland gewesen, schon bevor ja, du hier Ja, ja. also ich
2: habe den größten Teil meiner Erwachsenenjahre ja. in Deutschland verbracht. Toll. Also ein Drittel, Drittel, Drittel.
1: <lacht> <lacht> okay, okay. Jason, auch kurz zu dir, dein persönlicher Werdegang. In den USA hast du auch noch Ursprünge auf dem asiatischen Kontinent? Ja,
3: genau. Ich bin ein New Yorker. Ich bin in New York geboren und aufgewachsen, aber meine beide Eltern waren Immigranten, Auswanderer aus Shanghai. Ja, und sie haben ganz verschiedene Geschichten. Mein Vater ist direkt von Shanghai zum Hongkong nach New York ausgewandert. Mhm. Und meine Mutter hat auch ganz viel Zeit in Taiwan gelebt. Nach dem chinesischen Bürgerkrieg mhm. ähm, war sie dort aufgewachsen und dann in New Jersey gegangen, an der Uni zu studieren. Und hat meinen Vater bei einem Party in Brooklyn getroffen. Und deshalb bin ich hier. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sonst würde ich mich auch fragen, ob du noch Geschwister hast und was, <lacht> was du denn sonst so gerne im Hobby machst, aber wenn wir über eure asiatischen Ursprünge sprechen, ich würde gerne wissen, was hat euch geprägt, also weil ich kenne es selbst, ich habe auch einen afro-karibischen Background, natürlich haben mich Dinge geprägt in meinem Leben, was würde euch jetzt ad hoc einfallen, was hat euch geprägt in dieser Transition aus dem asiatischen Kontinent, zum Beispiel für dich Pauline, in die Vereinigten Staaten, um Jason, was hat dich geprägt in New York aufzuwachsen mit asiatischer Herkunft. Pauline.
2: Es ist wirklich schwer, das kurz zusammenzufassen. Ich lebe in meiner Haut und meine Wahrnehmung von alles, was um mich ist, wird durch meine Haut und durch meine Augen, durch mein Kultur, mein Hintergrund bewertet. Es ist eher später, dass ich mich dann anderes gesehen habe, als ich in Deutschland zurückgekommen bin, wie ich angenommen wird und wie ich angeschätzt wird, dass dann hat dieses Bewusstsein, ah, ich bin doch ein bisschen anderes. Ja. Aber es gibt auch die klassische Charakterin bei mir natürlich, also wie. Merci. Die asiatische Kultur legt viel Wert auf Ausbildung, auf so Fleiß und Strebsamkeit. Und ich bin auch sehr diszipliniert. Ich lege auch sehr viel Wert auf Ausbildung. Ich bin eigentlich sehr gehörsam, so wie, obwohl das gar nicht meine Natur ist. Und ich glaube, erst jetzt, ein bisschen später, versuche ich dann meine eigene Persönlichkeit, meine eigene Stimmung zu finden, besonders ja. in diesem Beruf, ja. wo das dann doch eine entscheidende Rolle
1: spielen kann. Ja, ja. Jason, wie ist das bei dir? Was hat dich geprägt? Ja, ähnlich als
3: Pauline. Meine chinesisch-amerikanischen Wurzeln sind Teil meiner Identität als Amerikaner. Hm. Und dazu gehören Sprachen und Essen, aber auch Ideale, hm. wie Respekt vor alteren Familienmitgliedern, ja. die Wichtigkeit der Ausbildung, wie Pauline erzählt hatte, und die Verantwortung der Gemeinschaft zu helfen. So, Ich bin mit Dankbarkeit für die USA aufgewachsen als das Land, das meine Eltern aufgenommen und ihnen eine Chance gegeben hat.
1: Ja. Hast du in deiner Kindheit viel erlebt, dass deine Eltern über ihre Herkunft gesprochen haben, zum Beispiel? Ja, als Kind sprachen wir eine Mischung von Englisch und <lacht>
3: Shanghainesisch, okay. um, das ganz natürlich für uns war. So, ja. Wir konnten einen Satz von zum Beispiel, in der Pizza war. <lacht> Wollen Sie? Äh, bitte ja. eine, über, <lacht> ja, <lacht> eine, eine Übersetzung. Übersetzung like, möchten Sie zum Keller gehen, um ein Pizza zu essen? Und <lacht> um, ja, wir dachten auf ein Dialekt von Chinesisch aus ja. dem Mandarin manchmal
1: und Englisch. Und das war ganz normal in unserem alltäglichen Leben. Das klingt total spannend. Darf ich dich mal fragen, Jason, wie dann dein Weg weiter verlaufen ist? Also du bist wahrscheinlich in New York zur Schule gegangen und wo hast du dann studiert? Ja, interessanterweise
3: denke ich, dass meine Erfahrung als ein Kind von Immigranten hm. war ein Hauptgrund für meine berufliche Karriere als Diplomat. An der Uni studierte ich, an Emory University in Atlanta, Georgia. Meine Hauptfache waren Psychologie und auch Linguistik, Sprachwissenschaft. Und ich hatte ganz viel Interesse an zum Beispiel Spanisch, aber später habe ich auch ein Jahr Deutsch an der Uni studiert. Und dass ich jetzt zufällig hier bin, ist ganz Besonderes für mich, vielleicht Schicksal. <lacht> Und du bist ja, bevor du in die Diplomatie gegangen bist, bist du ja Rechtsanwalt gewesen. Genau, ich habe Jura an Columbia Universität studiert. Damals dachte ich, dass ich beruflich Anwalt sein möchte. Ja. Aber nach dem 11. September hm. hatte ich eine Veränderung in meiner Persönlichkeit. Perspektive, meine mhm. Lebensperspektive und ich suchte eine neue Karriere, um mhm. einen Beitrag zur Gesellschaft zu schaffen und ich dachte, dass Diplomatie war eine gute Gelegenheit,
1: neue Brücke zu bauen. Also das heißt, der 11. September war wirklich eine Zäsur für dich? Das heißt, genau. Okay, so wie, wie viele andere Menschen. Und du bist dann quasi den Weg gegangen, dass du gesagt hast, ich möchte etwas ändern. Ich möchte jetzt doch kein Rechtsanwalt werden, sondern ich möchte in die Diplomatie. Ja, genau. Es gab kein Problem natürlich. Die Rechtskanzlei,
3: das Gehalt war sehr gut. Das war eine respektable Profession. Nicht unwichtig. Ja, aber ich wollte mehr und ich dachte, dass mit meinem Interesse an Fremdsprachen eine Karriere in Diplomatie macht Sinn. Ja.
2: Das haben wir eigentlich gemeinsam. Ich war auch Hesse Welten bevor ich zu Diplomatie gekommen bin aber ich glaube diese Denkweise und einfach so immer die Lösungen zu finden, um Probleme zu lösen, mhm. was ich in meinem Jura-Studium und dann später in meiner Anwaltstätigkeit gelernt habe, mhm. verwende ich immer noch, also in Diplomatie.
3: Und das ist so asiatisch-amerikaner, dass man die Kinder sollten vielleicht Arzt sein ja. oder Anwalt oder vielleicht Zahnarzt. Die klassischen Berufe, ne? Ja. ja. Aber es gibt ein schädliches Stereotyp, dass alle asiatischen Amerikaner erfolgreich und wohlhabend sind. Aber wenn wir die Daten näher betrachten, sehen wir, dass einige asiatisch-amerikanische Gruppen ein hohes Maß an Armut und Bedürftigkeit aufweisen. Zum Beispiel Gemeinschaften aus Birma, Nepal, Laos, Mongolien, die hmong kambodische Gemeinschaft. Sollte das
1: ganz klar sein? Ja. Ja. Gerade wenn wir über Diversität sprechen, ist ja. auch die asiatische Community in Amerika ja auch in Deutschland ist ja so vielschichtig und vielseitig. Ja. Und wie du gerade Jason gesagt hast, es gibt so viele andere Nationalitäten, die tatsächlich die asiatische Community auch ausmachen. Ich kenne es nur aus Deutschland, dass es halt nicht nur wie in Berlin eine große vietnamesische Community gibt, es gibt auch in anderen regional Absolut. bedingt eine japanische Community, die groß ist in Düsseldorf zum Beispiel oder in Hamburg auch eine japanische Community zum Beispiel. Pauline, nochmal an dich gerichtet, du hast gerade gesagt, dass es sehr nahe liegt, das, was was du als Juristin yeah. gemacht hast, zu dem, was du in der Diplomatie machst. Yeah. Kannst du uns das nochmal näher beschreiben?
2: Ja, klar. Also als Juristen, als Rechtsanwälten, haben wir immer Mandanten und Mandate gehabt. Ja. Und wir setzen alles dafür. Also da sind wir nicht unbedingt sehr objektiv. Wir kämpfen für unsere Mandanten. Ja. Und das, finde ich, setze ich jeden Tag. Also mein Mandant ist die USA. Ja. Ich vertrete die USA mit aller Kräfte und aller Herzblut. Ja. Und diese Überzeugung habe ich einfach, ich glaube, das ist, deswegen hat Jora mir so viel Spaß gemacht. Und deswegen finde ich das auch sehr passend zur Diplomatie. Cool. Ich habe dir beste Mandant,
1: <lacht> den man suchen kann. Der wahrscheinlich auch ein bisschen fordernd sein könnte. Natürlich. Ich auch möchte, dass man ordentlich Natürlich. arbeitet. Aber es klingt gut. Jason, wie ist es bei dir, wenn du in die Diplomatie schaust, jetzt quasi, du sagst, vor 18 Jahren hat deine Karriere gestartet. Ist dieser Werdegang, dieser Weg in die Diplomatie, hat sich das genauso dargestellt, wie du dir das vorgestellt hast? Oh, das ist schwer zu sagen. Ja. Weil ich, ich hatte keine
3: gute Vorstellung. Ich dachte, das würde ein Abenteuer sein. Und ich war ganz locker. Ich dachte, wohin gehe ich? Erstmal jetzt Venezuela. Ich dachte, okay, das ist eine Gelegenheit, etwas Neues zu ja. lernen und erfahren. Und bis heute bin ich ganz zufrieden mit dieser
1: Entscheidung, die ich getroffen ja. habe. Toll. Wenn wir nochmal auf die Diplomatie schauen, also wir sitzen hier in Berlin in dem kleinen Studio direkt am Brandenburger Tor, also nicht am Brandenburger Tor, aber in der Nähe des Brandenburger Tors. Wenn ihr euch das Verhältnis anschaut, Deutschland und die Vereinigten Staaten, habt ihr da Vergleiche? Gibt es da etwas, wo ihr sagt, ach, das ist ähnlich zu den USA und meinem asiatischen Background oder das ist nochmal ganz anders? Ihr habt ja auch Menschen asiatischer Herkunft in Deutschland kennengelernt, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß es sogar. Wie seht ihr da Unterschiede oder auch Dinge, die für euch neu waren? Das würde mich interessieren. Pauline.
2: Puch, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten natürlich. Also kulturmäßig liegen wir sehr nah. Und ein großer Teil unserer Gründung, unserer Nation, also die Vereinigten Staaten, hm. ist auch mit der Geschichte von Deutschland verbunden. Hm. Und mit dem asiatischen Zeitalter gibt es auch sehr viel Ähnlichkeit. Also ich weiß, als ich in Japan war, habe ich kennengelernt, dass die japanische Rechtssystem wurde eigentlich auf die deutsche Rechtssystem basiert. Ach. Also komplett fast das und ist neu, das dann die gehört. taiwanesische Rechtssystem und Ausbildungssystem und so weiter wurde auf japanische Modell basiert, was wiederum dann auf deutsche ja. so Modell basiert ist. Insofern gab es eigentlich schon einen leuchtenden Moment, wo ich sagte. Ah, das kenne ich ja. und jetzt weiß ich, warum. Deswegen. Aber es gibt auch sehr viele Unterschiede. Aber unter allem unsere Unterschiede und auch unsere Ähnlichkeiten mhm. gibt es einfach so ein Vertrauensbasis. Ja. Das ist auf die menschliche Ebene, aber auf unserer nationale Ebene mhm. zu finden. Um wo ich jetzt bin. Ich bin Generalkonsulin in Düsseldorf. Meine konsularische Bereich ist die ganze Bundesstaat NRW und mhm. rhein Westfalen. Und ich merke, wie tief wie wir verwurzelt und miteinander sind, sind. Mhm. und was immer konsistent ist ist einfach so diese Vertrauenbasis. und diese Vertrauenbasis leistet die Ebene wo ich dann Diplomatie führen kann und das ist das finde ich wichtig
1: das klingt total interessant. Jason, wie ist das bei dir? Also Pauline in NRW, also Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland in Deutschland und du in Norddeutschland, meiner Heimatregion. Wie empfindest du das seit dem Start deiner Tätigkeit in Hamburg? Ja, es ist ein großes Privileg in Hamburg und
3: Norddeutschland zu arbeiten. Und Hamburg ist ein ganz internationaler Staat. Sie haben zum Beispiel mehr als 100 ausländische Konsuls und Generalkonsuls, Honorarkonsuls in hm. dieser Stadt, eine Hafenstadt, So ich ich fühle mich ganz wohl, dort zu mhm. sein. Sprechen wir über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Deutsch-Asiaten-Erfahrungen und Amerikanisch-Asiaten-Erfahrungen. Ich würde sagen oder bemerken, dass die Geschichte des asiatischen Amerikaners ja. lange als die Geschichte Asiaten in Deutschland, zum Beispiel unseren ersten Emigranten, Auswanderer, kamen in den 1850er Jahren und damals arbeiteten die Einwanderung vom Asien, um den Goldminen zu arbeiten, auf der Landwirtschaftle, die ebenen Jobs und Fabrikarbeit in der Bekleidungsindustrie. Natürlich die chinesische Emigranten bauten unsere Eisenbahnen. Mhm. Das war grundsätzlich für unsere wirtschaftliche Entwicklung als mhm. ein Land so. Das ist ein Unterschied, aber von Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten ich sehe das. Die Immigrantin aus Asien muss wie in den USA zwei kulturelle Systeme navigieren und in manchen Fällen eine neue Sprache herrschen. So in diesem Sinne gibt es auch ein Ähnlichkeiten, ja. ja.
1: Ja. ja, da sind Ähnlichkeiten. Ich glaube, die Begebenheiten, dass man beispielsweise, wie du gerade sagst, eine neue Sprache lernen musste, sich im Land zurechtfinden musste. Ich glaube, das sind Phänomene, die man in Europa oder in Deutschland genauso wie in den Vereinigten Staaten vorfindet. Habt ihr noch Verbindung auf den asiatischen Kontinent? Besucht ihr eure Heimatländer oder die Heimatländer eurer Eltern noch? Oder habt ihr Kontakt in irgendeiner Form?
2: Regelmäßig. Also beruflich bin ich jetzt schon, ich war sieben Jahre in China. Zuerst in Peking für drei Jahre und dann später in Shanghai für vier Jahre. Und ich habe noch Familie in Taiwan, also sehr nahe Familie, so hm. Cousins, Onkels und so weiter. Hm. Aber also regelmäßig. Es ist einfach auch eine sehr spannende Region von der Welt. Ja. Meine Eltern sind in den USA, aber sie sind in Kalifornien. Okay. Also ich bin tagtäglich eigentlich von meiner Kultur geprägt. Und das ist ein Teil von mir. Und wenn man mich sieht und wenn man Jason sieht, sehen sie auch sofort, dass wir Asiatisch sind. Ja. Aber dass wir dann die USA vertreten dürfen in unseren Stellen, ich glaube, das spricht dann wiederum für die USA. Das stimmt. Und ähm, einfach diese, ich habe schon erwähnt, ähm, diese Vielfältigkeit, Diversity is our superpower. Diese ja. Vielfältigkeit ist unsere Soul-Superpower. Und das sieht man eigentlich einfach dadurch, dass wir diese Stelle besetzen und dass wir dann tagtäglich unsere Arbeit leisten.
1: Darauf möchte ich auf jeden Fall noch mal eingehen. Superpower ist für mich das Buzzword oder das Schlagwort. Jason, ich will dich aber noch mal ganz kurz fragen, wie ist das bei dir? Ich würde ja sagen, das ist ein kulturelles Erbe, was ihr ja. mitbringt, wie Pauline gesagt hat, was euch jeden Tag begleitet und prägt in vielerlei Hinsicht. Hast du noch Verbindung zu Familie oder Freunden oder Berufskontakten? Ja, meine Familie geschickt ist
3: etwas anders, weil ich, mein Vater nur eine Schwester hatte in Shanghai, die immer noch lebt, ja. aber die die ganze Familie außer ihr ist um, nach Amerika ausgewandert. Aber als Kind in New York, als ich aufgewachsen war, wohnten wir immer in oder in der Nähe von einer chinesischen Gemeinde, Chinatowns. Chinatown. Chinatown New York, jetzt gibt es vielleicht vier oder fünf ja. große Chinatowns. Und als Kind wurden wir jedes Wochenende dorthin gehen, um Dim Sum zu essen, <lacht> chinesisches Essen zu haben und um, die kulturelle Erfahrung zu genießen. Mhm. Das war nur möglich, weil es so groß eine Gemeinde
1: von Asiaten, und chinesischen Leuten in New York gibt. Ja. Ja. Das heißt, die Verbindung war für dich immer da, sie war immer präsent. Ja, genau. Ohne, dass du auf den asiatischen Kontinent schauen musstest, sie war bei dir um die Ecke quasi. Genau,
3: und wir sind so vielfältig, besonders in großen Städten wie New York, Los ja. Angeles, Seattle, ja. dass wir, wir brauchen keinen Reisepass, um
1: diese Erfahrungen zu genießen. <lacht> das ist ja auch ein Luxus, in gewisser Form ist es auch ein Privileg. Und wie du gerade gesagt hast, geografisch, wenn ich in die USA schaue, es gibt überall eine große asiatische Community, zumindest in den Großstädten, Wissen, die Hörer alle, dass es in irgendeiner Form Einflüsse gibt. Ich würde nochmal auf die Superpower kommen. Das Thema Diversität, Diversity ist ja in aller Munde und Pauline, ich weiß, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und du und Frank Young, ihr habt ja auch Einblicke gegeben so in euer tägliches Arbeitsleben und warum Diversity eine Superpower ist, warum es uns stärker macht. Ich weiß, warum es uns stärker macht, weil es einfach vielfältige Einblicke gibt und Erfahrungswerte, aber kann Kannst du uns noch mal sagen, wenn ich jetzt in eure diplomatischen Laufbahn schaue, eure Karrieren, ihr habt in dieser Mission Germany, also in den Konsulaten die höchsten Ämter, die man haben kann. Ich empfinde das als keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist ja, ihr bringt Erfahrungswerte mit und seid aber ähm, auch stellvertretend repräsentativ für die Vereinigten Staaten von Amerika hier in Deutschland tätig. Was macht das mit euch?
2: Ja, das ist wirklich also ein bisschen ein kompliziertes Thema. Ne? Ja. Also ich weiß, als ich aus ein ganz neuer Immigranten, die kein Wort Englisch gesprochen hat, mhm. habe ich jahrelang versucht nicht andere zu sein. Das heißt, das war mein Ziel, so gleich behandelt zu sein wie alle anderen. Und ich weiß, ich habe damals gedacht, ich wünschte für einen Tag, sehe ich so aus wie alle anderen, hm. damit ich nicht auffalle. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen älter, ich habe ein bisschen mehr gesehen und ich habe gesehen jetzt, das ist eigentlich, man kann das zu Nachteil betrachten, aber man kann das auch aus Vorteil benutzen. Und ich sehe, wie bereichend das eigentlich ist, weil meine Erfahrungen und mein kultureller Hintergrund ermöglicht, dass ich große Sympathie und Empathie für andere Menschen finde. Und dass ich vielleicht eine naheliegende Erfahrung habe, mich in diese Person einzusetzen. Und das ist eigentlich die Kernstein von Diplomatie. Interesse und zu verstehen – worum es geht, worüber wir reden, und ein Problem zu diagnostizieren. Das ist das <lacht> ja. ein Wort? Ich kann selbst nicht
1: diagnostizieren.
2: Genau, genau. So, was diese Situation braucht, und je mehr kultureller Verstand, je mehr Erfahrung, je mehr Vielfältigkeit, je mehr Perspektive man mitbringt, desto besser und desto schneller kommen wir zu einer Lösung zu uns zu verständigen und so die Sprache zu finden, wie wir mir dann andere mehr Respekt reden können. Das ist also die A und O von Diplomatie.
1: Vielen Dank, das hast du sehr schön aufbereitet gerade. Mir fehlen gerade selbst die Worte. Das hat mich gerade sehr berührt. Wenn du das noch mal vergleichst zu anderen Ländern, in denen du schon tätig warst, kannst du uns da vielleicht mal Insights geben? Ich finde das ganz spannend zu hören, ob da für dich ein Unterschied ist jetzt so in Deutschland, so in Westeuropa und zu anderen Ländern.
2: Ja, also ich habe eigentlich nie in so vielen verschiedenen Ländern so gearbeitet. Ja. Ich das war vor Diplomatie ja. und in China und in Brüssel und in Deutschland. Also nicht ganz so viele. Yeah. Aber ich glaube, wenn wir diese dritte Kultur Kinder sind, oder dritte Kultur Menschen sind, wir sind ein bisschen Chameleon-like. Yeah. Uh, also yeah. wir können uns sehr gut in verschiedene Situationen anpassen. Yeah. Und das ist einfach so. Also ich sage Superpower, aber Superpower heißt nicht unbedingt, dass es nicht sehr üblich ist. <lacht> It's not rare. Superpower is our superpower, but it doesn't have to be rare. Also eigentlich hoffen wir, dass es nicht real ist. Ja. Und das bringe ich mit, egal wo ich bin. Ich benutze das in meinem beruflichen Leben. Ich benutze es auch in meinem persönlichen Leben. Wenn ich reise, weiß ich, okay, ich kann mich so orientieren, weil ich war schon mal hier hm. in dieser Situation. Ich kann mich zurechtfinden. Hm. Aber es bringt eine besondere so Ermächtigung, so ein Empowerment, hm. wenn wir das auch in unserem beruflichen Leben verwenden.
1: Ja, also eigentlich die perfekte Diplomatin. Perfekt
2: nicht? Also auch wir arbeiten daran natürlich, aber es macht einfach Spaß. Ja. Es macht wahnsinnig Spaß, so jede Zähne in dein Körper so dafür zu geben, für diesen Weg, wofür du dich entscheiden hast.
1: Ja. Jason, wie ist das bei dir? Wir sprechen über Superpower. Was bringst du mit? Was macht dich aus? Und inwieweit bringst du das in deinem täglichen Arbeitsleben oder auch persönlich mit ein? Ja, ich
3: denke an die Beispiele, die Pauline erwähnt hat. Und es ist so eine wundervolle Erfahrung, als asiatisch-amerikaner Diplomat zum Beispiel hier in Deutschland zu arbeiten. Warum? Es gibt so viele Veranstaltungen, auf denen ich nur die einzige Leute, die nicht weiß ist. Mhm. Und für mich ist es ganz berührend und ganz wichtig, dass wir, wie Pauline gesagt hat, die USA, die ganze USA vertreten. Ja. Mhm. Und wenn wir haben sieben Prozent von unserer Bevölkerung mit asiatischer Abstammung, mhm. ist es besonders wichtig, dort zu sein und die USA authentisch zu vertreten. Mhm. Und es ist kein Zufall, aber das ist glücklich, dass Ken und Pauline und ich, wir sind mhm. drei Generalkonsuls, aber wir haben verschiedene Geschickte und mhm. verschiedene Wurzeln. Und das vertritt auch die Vielschichtigkeit ja. der asiatischen, amerikanischen Erfahrung. Ja.
1: Wo wir gerade wieder über Ken sprechen, wir wollen ganz kurz hören. Ken Toko ist unser US-Konsul im Generalkonsulat in Leipzig. Und wir würden gerne von Ken hören, wie seine Erfahrungswerte sind als US-Amerikaner mit asiatischer Herkunft. Und wir haben Ken einige Fragen gestellt vorab und hier sind seine Antworten. Ken, wo kommst du her und was hat dich früh beeinflusst?
0: Meine Eltern sind vor etwa 50 Jahren aus Japan in die Vereinigten Staaten eingewandert und ich bin in New York City geboren und in New Jersey aufgewachsen. Als ich kein Kind war, habe ich zu Hause mit meinen Eltern Japanisch gesprochen, japanisches Essen gegessen und zu Hause japanische Animes geschaut. Aber ich ging auf eine normale amerikanische Schule, sprach mit meinen Freunden Englisch und spielte gern American Football und Baseball. So hatte ich als Kind eine bikulturelle Erfahrung. Das war dort, wo ich aufgewachsen bin, ziemlich üblich, weil die Gegend um New York, New Jersey sehr vielfältig und multikulturell ist.
1: Warum hast du eine diplomatische Karriere gewählt und was ist besonders daran?
0: Als Kind wollte ich eigentlich Arzt werden, aber das änderte sich während meines Studiums. Nach meinem Masterstudium Internationale Beziehungen und einem Sower-Praktikum an der US-Botschaft in Tokio im Jahr 1999 beschloss ich, Diplomat zu werden. Weil ich mit zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin, habe ich mich schon immer für internationale Themen interessiert und wollte meine Erfahrung nutzen, um eine Brücke zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen zu schlagen.
1: Was bedeutet dir deine asiatische Herkunft und wie beeinflusst das deinen Alltag?
0: Meine asiatische Herkunft ist natürlich ein wichtiger Teil meiner Identität. Als Kind war ich oft verwirrt. Bin ich Amerikaner? Bin ich Japaner? Diese Frage habe ich meinen Eltern oft gestellt. Als ich ein Teenager war, wurde mir klar, dass ich beides sein kann. Ich kann ein Japanese-American sein. Jetzt habe ich immer noch starke Verbindungen zu meinen japanischen Wurzeln. Zum Beispiel essen wir zu Hause viel Japanisch. Ich spreche manchmal Japanisch mit meinen Kindern. Und eines meiner Kinder interessiert sich sehr für japanische Animes. Aber darüber denke ich in meinem Arbeitsalltag nicht wirklich nach. Auf Arbeit bin ich nur Amerikaner.
1: Würdest du dennoch sagen, dass dein kulturelles Erbe eine
0: Stärke in deiner diplomatischen Arbeit ist? Ich besuche viele Schulen in unserer Region und frage die Schüler manchmal, ob ich wie ein sogenannter typischer Amerikaner aussehe. Ich bekomme viele unterschiedliche Antworten. Viele wissen nicht, was sie antworten sollen. Aber einige Schüler sagen nein, ich sehe nicht aus wie ein typischer Amerikaner. Während andere sagen, naja, was ist ein typischer Amerikaner? Also benutze ich diese Frage, um eine Diskussion über Vielfalt, über Multikulturalismus in den USA und auch über Stereotypen zu beginnen.
1: Und als letzte Frage, was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, für mich äh, basiert die deutsch-amerikanische Freundschaft auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Äh, es geht nicht um ein oder zwei Probleme. Es geht um unsere grundlegenden gemeinsamen Werte und Verbindungen zwischen Menschen in beiden Ländern. Deshalb ist es so wichtig, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken, insbesondere für die jüngere Generation.
1: Vielen Dank dir, Ken. Wieder zurück zu uns nach Berlin. Was wir natürlich nicht außen vor lassen wollen. Jason, du hast gerade davon gesprochen, also ich sage immer Representation Matters. Es ist wichtig, repräsentativ da zu sein, im Raum zu sein, auch einen Platz am Tisch einzunehmen. Wir wollen natürlich nicht nur über die positiven Aspekte sprechen, sondern auch über die Herausforderungen. Über Diskriminierungserfahrungen beispielsweise, vielleicht auch über Rassismus in Deutschland, aber auch in den USA, was vorhanden ist. Wenn ich euch dazu anspreche, Pauline, ich weiß, wir haben im letzten Jahr mit Frank Young sehr explizit darüber gesprochen. Wie ist dein Blick politisch, vielleicht aber auch persönlich als Mensch, die in den Vereinigten Staaten gelebt hat, als Kind aus Asien gekommen ist, aber auch in Deutschland gelebt hat einige Zeit. Wie ist dein Blick auf das, was wir vielleicht an Diskriminierungserfahrungen aufnehmen können und besser machen können?
2: Ich habe eigentlich beides erlebt. Also, dass man in jeder in ein kleines Kästchen reintut, ne? das ist äh, effizient. Das muss man eigentlich machen, aber das führt nicht unbedingt so dazu, gute Kommunikation und Verstand zwischen Menschen beizutragen. Mhm. Ich habe negative Erfahrungen in Deutschland gehabt, so wie jede Ecke in dieser Welt eigentlich, wo ich schon mal war. Und ich habe auch sehr positiv Erlebnisse hier so erworben. Ich weiß, es war total zerstörend und ich war völlig fertig. Einmal, das war nicht vor sehr langer Zeit, also vor ein oder zwei Jahren, das war noch die vierte Welle in Corona-Zeit und ich stand irgendwo auf der Straße. Ich habe nicht sehr viel Abstand zu der nächsten Person gehabt und diese Person war sehr entsetzt, dass ich einfach da war. Und aus die Ampel die Farbe geändert hat und wir können alle dann zu Fuß weitergehen, hat sie gesagt, geh nach Haus. Und ich fand das so, ich natürlich war ich entsetzt, aber ich war schockiert und verblüfft und ich weiß, ich bin nach Hause gegangen und ich habe geweint. Weil auf einmal alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, alles, was ich gemacht habe, wurde zu einer Eigenschaft reduziert. Und ich wurde nicht aus einem Mensch wahrgenommen, sondern aus einer Eigenschaft und diese Eigenschaft hat sie gestört. Und ich weiß, es ist nicht persönlich und alle sagen immer, nehmt es nicht persönlich, aber es ist höchstpersönlich, weil es trifft mich persönlich. Ja. Aber ich weiß noch, ich war total am Boden. Aber danach, als ich dann nach Hilfe oder so Allyship oder Unterstützung gesucht habe, haben so viele wirklich ihr Liebe, ihr Unterstützung, ihr, wie heißt es, Beistehen? So einfach so geleistet. Und ich war dann berührt, weil sie haben mich gesehen. Und dann habe ich gedacht, in so einer Situation habe ich nie so eine schlagfertige ja, man Antwort. Ist nicht so schlagfertig ne? in es Objekt, ist schlagfertig, ja. ja. Aber nächstes Mal, wenn das mir passiert, würde ich sagen, ich bin schon zu Hause. Ja. Ich bin hier zu Hause in Deutschland, so wie ich in zu Hause in den USA bin, so wie ich in China bin. Also die Welt ist mein
1: Zuhause. Du hast es gerade ja sehr klar deutlich gemacht, dass man, wenn man fällt, auch wieder aufsteht und die Krone richtet. Wir haben alle so eine kleine Krone auf. Und dass man sich sagt, das ist eine Erfahrung.
2: Ja, das ist längst nicht alle. Ja. Das ist längst ja, nicht, alle. nicht alles. Und es ist eine Ausnahme, vielleicht nicht immer, aber immer mehr sollte es eine Ausnahme sein. Ja. Und ich komme nach Deutschland schon seit 1992, oh mein wow. Gott, <lacht> mehr als 30 Jahre. Und es gibt eine Veränderung unterwegs in ja. Deutschland. Das merkt man. Das merkt man nicht von heute auf morgen, aber das merkt man über die Jahre. Und das ist natürlich dann sehr ermutigend. Du siehst Und eine positive ich, sie, ich sehe das. Ich okay. sehe das. Früher war es Toleranz. Jetzt sprechen wir von Integration. Und das ist dann schon eine Veränderung. Ja.
1: Ja, danke dir für diesen Einblick. Jason, wie ist das bei dir? Ja, ich nehme es als keine Selbstverständlichkeit, dass ich
3: ein amerikanischer Diplomat bin oder dass ich ein amerikanischer Staatbürger bin. Hm. Ehrlich gesagt sehen wir in der Geschichte des USA sehr viel schlechten Problemen. Zum Beispiel The Chinese Exclusion Act. Yeah. Das war ein Bundesgesetz der Vereinigten Staaten, das von dem US-Kongress im 1882 verabschiedet wurde. Und unter diesem Gesetz war die Einwanderung von chinesischen Migranten ausgesetzt. Das Chinese Exclusion Act war das erste Immigrationsgesetz in der Geschichte der USA, das die Einwanderung einer Gruppe von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit anschreinkter. Ist hm. schwer zu glauben heutzutage, ja. aber auf der anderen Seite bin ich ganz stolz, ein Diplomat, amerikanischer Diplomat sein, wenn ich ein Kind von Immigranten, mhm. chinesische ja. Immigranten, die neu angekommen sind und das ist eine Möglichkeit, die nicht auf dem ganzen Welt existiert. Ja. Das ist ein ganz amerikanische Geschickte und
1: Erfahrung. Ja. Und die Symbolik ist so viel aussagend und äh, so vielversprechend. Ich schaue optimistisch in unsere Zukunft. Es ist trotzdem wichtig, dass wir auch über Diskriminierungserfahrungen sprechen, weil sie ein Teil unserer Realität sind. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich könnte jetzt auch noch weitersprechen. Mache ich es aber nicht, sonst werden die Produzenten sauer. Ähm. <lacht> Aber vielen Dank an Pauline Kau, US-Konsulin im Konsulat in Düsseldorf und an Jason Chu, US-Konsul im Konsulat in Hamburg. Vielen Dank, dass wir unter Freunden. Wir haben noch eine Ausgangsfrage, die habe ich dir, Pauline, letztes Jahr schon mal gestellt. Ja. Aber ganz kurz, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
2: Die deutsch amerikanische Freundschaft ist unverzichtbar. Ich habe das vielleicht letztes Mal auch gesagt, aber es ist in diesem Jahr alle Erfahrungen, was ich gesehen habe, gerade in unsere schwierigen politischen Zeiten, es ist unverzichtbar. Aber eins, was mir in der letzten Zeit, das ist eigentlich so selbstverständlich und klar, aber immer wieder sehe ich das. Wir haben Vertrauen an den anderen. Wir haben eine reife Beziehung und das Vertrauen ist die Währung von Diplomatie und das haben wir in dieser Beziehung. Deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich über die transatlantische Beziehung.
1: Danke dir, Pauline. Jason, was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Oh, gute
3: Frage. Ich denke, dass die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet Hoffnung. Die Vereinigten Staaten in Deutschland waren während des schlimmsten Krieges der Geschichte, des Zweiten Weltkriegs, verfeindet. Dank des Marshallplans, der Diplomatie und des Dialogs sind unsere Beziehungen heute enger als je zuvor. So, wir dürfen kein Land und kein Volk aufgeben und aus Feinden können Freunde werden. Oh. So, es gibt immer Hoffnung.
2: Oh, das Danke. ist so schön, Jason. Danke dir. Oh. Das wir ganze
1: Studio-Atränen ja. auch. Vielen Dank, die Jason. Danke, Jesse. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich
2: bedanke mich auch.
1: Wir sehen uns im Juni wieder und da gibt es tatsächlich ein wirkliches Special. Das erste Unter Freunden live aus der US-Botschaft. Wir haben Gäste eingeladen, wir haben Düzentäcker dabei, Frank Young wird dabei sein, Anna Staroselski. Also alle Menschen, mit denen wir in den letzten Monaten bei Unterfreunden gesprochen haben, die werden wir zu Gast haben. Und wir freuen uns darauf. Macht euch auf etwas gefasst. Danke. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.